0: Лунный свет явственно освещал все, что там было Меня разбудила тишина Временами такое случается Бывает, человек пробуждается от внезапного шума, нарушившего долгую тишину Но бывает и наоборот, когда тишина вдруг прерывает непрерывный шум Проснувшись посреди ночи, я распахнул глаза, посмотрел на часы в изголовье кровати. Электронный циферблат показывал час сорок пять. Немного подумав, я вспомнил, что субботу позади, и без четверти два — это ночь на воскресенье. После полудня я лежал в этой постели с замужней любовницей. Ближе к вечеру она вернулась домой, я слегка перекусил и после читал книгу. В одиннадцатом часу лег спать. Обычно я сплю крепко. Заснув почти не просыпаюсь и открываю глаза, когда вокруг начинает светать. Такого, чтобы мой сон прервался посреди ночи, не бывало. Почему я проснулся в такое время? Лежа в темноте на кровати, раздумывал я. Вполне нормальная тихая ночь, близкая к полной луна, висела на небе громадным круглым зеркалом пейзаж выглядел белесом будто его побелили известью однако все прочее оставалось неизменным приподнявшись на локти я прислушался и вскоре догадался что то не так как обычно уж больно тихо чересчур глубокая тишина осенняя ночь острека-то насекомых не слышно Дом построен среди гор, поэтому, когда смеркается, слышны голоса насекомых, да такие громкие, что уши болят. И этот стрекот продолжается до глубокой ночи. Пока я не перебрался сюда, считал, что насекомые стрекочут только вечером, и был сильно удивлен, что это отнюдь не так. Причем так надоедливо, что кажется этот мир, завоеванный ими давно и надолго. Однако... Проснувшись сегодня ночью, я не услышал ни одного. Странно. Уснуть заново так и не получилось. Делать нечего, я выбрался из постели и накинул кардиган. На кухне налил в бокал скотч, добавил несколько кубиков льда и выпил. Затем вышел на террасу и разглядывал сквозь заросли тускло светящиеся окна. Все вокруг, похоже, спали. Свет в домах потушен, и только местами попадались на глаза тусклые огоньки лампочек ночников. В люстрах японского типа, помимо основных ламп, есть маленькая лампочка размером 2-3 сантиметра, испускающая тусклый желтоватый свет. Ее включают на ночь, чтобы подсвечивать помещение на случай землетрясения и тому подобное. В том месте, где находился дом господина Мэнсики, тоже было темно и я по-прежнему совсем не слышал насекомых. Интересно, что с ними случилось? Тем временем мои уши уловили непривычный звук, или же мне это просто показалось? Очень тихий звук. Если бы насекомые не унились, как обычно, я его вряд ли расслышал бы вообще. Однако в ночной тишине он слабо, но все же доносился. Издалека. Я затаил дыхание и напряг слух. Нет, звук не насекомых и неприродный, напоминал звон, испускаемый каким-то инструментом или прибором. динь дон похоже на звон бубенца или вроде того. Звук раздавался с паузами. Прозвенит несколько раз, затихнет и опять через некоторое время звенит. И так много раз, будто кто-то откуда-то терпеливо шлет зашифрованное послание. Однако повторы не отличались регулярностью. Перерывы между ними становились то дольше, то, наоборот, короче. Да и количество звонков, как мне показалось, каждый раз было разным. Можно только догадываться, эта беспорядочность так и задумана или просто чья-то прихоть. Так или иначе, но звук доносился тихо, не напрягая слух, я ничего не расслышал бы. Но однажды, уловив его посреди ночной тишины, когда луна светит неестественно ярко, я уже не мог от него избавиться, настолько он проник в мое сознание. Я терялся в догадках, что бы это могло быть, но затем решился выйти на улицу и посмотреть. Мне захотелось обнаружить источник этого звука. Возможно, кто-то где-то во что-то звонит. Я не считаю себя смельчаком, но тогда выйти во мрак ночи одному не показалось мне страшным. Пожалуй, любопытству превосходило страх. К тому же меня подбадривало и то, что свет луны был необычайно ярок. С большим фонариком в руке я отпер двери и вышел наружу, Одинокий фонарь над входом отбрасывал вокруг себя желтый свет, на который слетались крылатые насекомые. Я остановился, прислушался, чтобы определить, откуда доносится звук. Опять послышался звон, похожий на бубенец, но у обычного бубенца звук все же несколько иной, а звон этого оказался куда более глубоким и не монотонным, как у своеобразного ударного инструмента. Однако, чем бы оно ни было, кто и зачем издает этот звук посреди ночи? Вокруг поблизости нет другого жилья, лишь дом, в котором живу я. И если кто-то делает это неподалеку, выходит, такой человек без спроса проник в чужие владения. Я огляделся, нет ли где чего увесистого, но не нашел ничего такого, чем можно было бы отбиваться. «В руке у меня только продолговатый фонарь, но это лучше, чем вообще ничего». Сжимая его в руке, я направился туда, откуда доносился звук. Если выйти из дома и пойти налево, видна маленькая каменная лестница. Семь ступенек наверх, и начинаются заросли с отлогим подъемом к поляне. На поляне маленькая древняя кумирня. По словам Масахико, она стоит там с незапамятных времен. Происхождение ее неизвестно, но когда отец Масахико, то Мохико Амада, в середине пятидесятых годов купил у знакомого этот дом в горах, кумирня в зарослях уже была, стояла там на плоском камне. Точнее будет сказать, это обычный деревянный ящик с простой трехгранной крышей, чуть больше полуметра в высоту и чуть меньше в ширину. Когда-то ящик был покрашен, но краска с годами выцвела, и каким был цвет изначально, теперь уже не понять. Спереди вставлены маленькие раздвижные дверцы. Что за ними хранится, снаружи не видно. Я не проверял, но, может, ничего там и нет. Перед дверцами белый керамический горшок, но внутри он пуст. В нем скапливается дождевая вода, а затем испаряется. И так повторяется раз за разом, только на внутренней стенке остаются полоски налета грязи. Томохи Куамада ни к чему не прикасался, оставлял там все как есть, проходя мимо, не складывал ладони в молитве, не наводил там порядок, предоставив кумирню на откуп дождю и ветру. Возможно, в его глазах эта кумирня была совсем не божьим храмом, а простой деревянной коробкой. «Оно и понятно. Его нисколько не интересовали ни вера, ни молитвы», — сказал сын. «Чихать он хотел и на божью кару, и на проклятие, а потому считал все это ничтожным суеверием. Ну и позволял себе насмехаться при каждом удобном случае. Не то чтобы он был заносчивым, просто с молодости придерживался крайне материалистического взгляда на вещи». Когда Масахико впервые показывал мне дом, не обошел вниманием мы эту кумирню. Дом с кумирней в наши времена большая редкость, смеясь, сказал он, и я не мог с ним не согласиться. Но в детстве мне было жутко от одного вида этой непонятной штуковины посреди двора. Поэтому, приезжая сюда ночевать, я старался обходить ее стороной, сказал он. По правде говоря, мне и сейчас не особо хочется к ней приближаться. Я, возможно, не такой материалист, как Томохико Амада, но тоже почти не замечал эту кумирню. Прежде люди возводили их в самых разных местах. Подобно дзидзо или башкам, хранителям путешественников у обочин дороги, эта кумирня, естественно, вписывалась в лесной пейзаж. Дзидзо в Японии изображение бадхисатвы кшитигарпхи в виде маленького ребенка божества, спасающего умерших детей и зародышей, погибших в результате абортов, в аду от демона. На маленькие статуи Дзидзо часто вешают красные слюнявчики, которые символизируют собой просьбу защитить души умерших детей. Гуляя вокруг дома, я часто проходил мимо, но никогда не обращал на нее особого внимания. И уж тем более ни разу перед ней не помолился и не сделал подношения. Я никак не ощущал такого соседства. Ну, стоит себе и стоит, что с того. Просто часть вида, каких немало. Звук, напомнивший мне бубенец, похоже, несся от той кумирни. Стоило мне свернуть с тропы и шагнуть в заросли, как сразу стало темно. Лунный свет загородила толстая ветка прямо над моей головой. Освещая тропинку фонариком, я осторожно шагал дальше. Иногда, словно опомнившись, порывисто дул ветер, шелестом вздымая листву, застилавшую землю. Посреди ночи в зарослях было совсем не так, как днем, когда я гулял. Сейчас в этом месте все приходило в движение исключительно по правилам ночи, и я в эти правила не вписывался». Однако, наверное, поэтому ничего и не боялся. Меня гнало вперед любопытство. Что бы ни случилось, я хотел выяснить происхождение того странного звука. В правой руке я сжимал фонарь, который своей тяжестью придавал мне уверенности. Где-то в этих ночных зарослях на ветке притаился филин, подстерегая в засаде добычу. «Вот бы он оказался где-нибудь рядом», — подумал вдруг я. Ведь он в некотором смысле мой приятель. Однако ничего, что напоминало бы его крик, я так и не услышал. Даже ночные птицы, как и насекомые, сейчас, похоже, приглушили голоса. Я двигался вперед, и звук Бубенца становился заметнее и ярче, но длился все так же беспорядочно. Мне показалось, что звук идет из закумирни. Он стал намного ближе, но даже при этом все еще казался глухим и гулким, будто доносился из глубины узкой пещеры. Теперь мне казалось, что паузы стали длиннее, а сам звон реже, похоже, звонарь устал и ослаб. Вокруг Кумирни было пусто, и лунный свет явственно освещал все вокруг. Я бесшумно обогнул Кумирню и увидел заросли мискантуса. Следуя за звуком, я раздвинул эти заросли и обнаружил за ними невысокий курган из хаотично наваленных камней. Может, не такой высокий, чтобы называться курганом, но в любом случае прежде я его совершенно не замечал. Ведь я не забредал за кумирню, а если бы забрел, вряд ли бы мне пришло в голову шарить в зарослях мискантуса, а иначе этого кургана не увидеть. Я подошел ближе и рассматривал камни один за другим, водя по их поверхности лучом фонаря. Камни были старыми, но я нисколько не сомневался. Прямоугольную форму им придали вручную. В природе таких камней не бывает. Их специально привезли на вершину горы и сложили за кумирней. Размеры у камней разные, многие блоки обамшели. Ни знаков, ни узоров на них я не заметил. Навскидку я насчитал штук двенадцать или тринадцать. А может, в старину из них был выложен высокий курган, но после землетрясения или чего-то еще они скатились на землю, и звук бубенца, похоже, просачивался между ними. Я аккуратно поставил ногу на камень и присмотрелся, пытаясь найти глазами то место, откуда раздается звук. Но, как бы ярко ни светила луна, обнаружить ночью источник звука было крайне сложно. Однако, если бы я даже это место обнаружил, что было мне с ним делать дальше? Такого размера камни мне никак не поднять. Теперь я мог предположить, что кто-то под каменным курганом трясет неким подобием бубенца, заставляя его звенеть. В этом ошибке быть не могло. Но кто он? Только теперь я, наконец, почувствовал непонятный внутренний страх. Инстинкт подсказывал, впредь лучше сюда, не приближаться. Я оставил то место и быстрым шагом вернулся по тропинке. Звук бубенца теперь несся сзади. Лунный свет сквозь ветви деревьев рисовал на мне замысловатые пятнистые узоры. Я вышел из зарослей, миновал семь ступеней каменной лестницы и вернулся домой. Заперев дверь изнутри, пошел на кухню, налил в бокал виски и, не добавляя ни льда, ни воды, залпом выпил и только после этого успокоился. Затем с бокалом виски в руке перешел на террасу. До террасы звук доносился очень слабо, если не прислушиваться, не различить, но при этом он не пропадал. Тишина между трелями бубенца длилась теперь куда дольше, чем в самом начале. Я некоторое время прислушивался к нерегулярным повторам. Что же под тем каменным курганом? Там есть пространство, в котором кто-то заперт и продолжает звенеть бубенцом. А может, это зов на помощь? Но сколько бы я ни размышлял, никакого стоящего объяснения на ум не приходило. Похоже, я размышлял очень долго, хотя, возможно, всего ничего. Я и сам этого не понял все это было настолько странно что у меня исчезло ощущение времени улегшись в шезлонг с бокалом виски в руке я слонялся по лабиринту своего сознания, а когда обратил внимание вновь звук бубенца уже стих все вокруг погрузилось в кромешную тишину. я поднялся прошел в спальню и посмотрел на электронные часы Цифры показывали два часа тридцать одну минуту. Во сколько возник звук бубенца, я не запомнил. Но когда я проснулся, было без четверти два, а это значит, он звенел по меньшей мере сорок пять минут. И вскоре после того, как странный звук пропал, словно бы зондируя вновь образовавшуюся тишину, опять застрекотали насекомые. Мне показалось, будто все насекомые окрестных гор терпеливо ждали, когда смолкнет тот бубенец. Вероятно, затаив дыхание, очень осторожно озирались по сторонам. Я пошел на кухню, вымыл бокал из-под виски и сразу нырнул в постель. К тому времени голоса осенних насекомых уже, как обычно, слились в сводный хор. Видимо, сказалось то, что виски я пил неразбавленный. Хоть и был я на взводе, стоило прилечь, сразу погрузился в сон. Долгий, глубокий сон. Мне даже ничего не снилось. Когда я открыл глаза в следующий раз, за окном спальни совсем рассвело. В тот день, в десятом часу, я еще раз ходил к кумирне в зарослях. Того странного звука уже не было слышно. Однако теперь мне хотелось внимательно рассмотреть кумирню и каменный курган при свете дня. Прихватив из подставки для зонтиков трость, тамохи, куамады, увесистую из твердого вечно зеленого дуба, я направился в заросли. Стояло приятное ясное утро. Осеннее солнце отбрасывало на землю тени от листвы. В поисках плодов, покрикивая, торопливо перелетали светки на ветку дятлые вертишейки, а над их головами куда-то спешно стремились черные вороны. Кумир не оказалась куда более ветхой и неказистой, чем я увидел ее прошлой ночью. В ярком белом свете, почти полной луны, она выглядела по-своему значительной и даже отчасти роковой но теперь я видел перед собой лишь выцветшую и неприглядную деревянную коробку. Я обогнул кумирню, раздвинул высокие заросли мискантуса и оказался перед каменным курганом. Впечатление от его вида у меня теперь тоже несколько изменилось. Сейчас передо мной валялась груда обыкновенных прямоугольных камней, долго пролежавших в горах и потому замшелах. Хотя накануне, в лунном свете, эта груда выглядела чуть ли не древними историческими руинами, покрытыми мифической слизью. Я поднялся на камни и внимательно прислушался, но ничего не уловил. Если не брать в расчет стрек от насекомых и редкий щебет птиц, кругом царила полная тишина. Издалека послышался хлопок, похожий на выстрелы из охотничьего ружья. Наверное, кто-то в лесу охотится на дикую птицу. А может, это звук автоматической хлопушки, которую ставят фермеры, чтобы отпугивать воробьев, обезьян и кабанов? Так или иначе, этот звук прокатился по окрестностям совсем по-осеннему. Небо высоко, воздух достаточно влажен, и звуки прекрасно слышны издалека я присел на верхушку кургана и подумал о возможном пространстве под ним. Неужели кто-то, запертый там, звенит бубенцом или чем-то похожим, призывая на помощь? Совсем как я, когда, оказавшись в кузове грузовика, изо всех сил тарабанил по его толстым стенкам. Мне не давала покоя мысль, что кто-то томится в тесном и мрачном пространстве. Слегка пообедав, я переоделся в рабочую одежду, простую, какую не жалко испачкать. Пошел в мастерскую и вновь принялся за портрет Ватару Мэнсики. Мне было все равно, чем заняться, просто захотелось беспрерывно двигать рукой. Мне нужно было хоть немного отстраниться от мысли о бедолаге, запертом в тесном пространстве, в надежде на помощь, и от ощущения хронического удушья, вызванного этой мыслью. Оставалось лишь рисовать, однако я отложил карандаши и эскизник. Вряд ли они пригодятся. Я подготовил краски и кисти, встал перед холстом и, вглядываясь внутрь пустоты, сосредоточил свое внимание на образе Ватару Менсики. Распрямил спину, собрался как мог и постарался выбросить из головы все ненужные мысли. Беловолосый мужчина с моложавым выражением глаз живет в белом особняке на вершине горы, почти все время безвылазно проводит в доме. У него есть запретная комната. Ездит он на четырех английских машинах. Я старался вспомнить по порядку, как он пришел ко мне как двигался в моем присутствии, какое у него было лицо, что и каким тоном он говорил, на что и какими глазами смотрел, как жестикулировал. Это заняло некоторое время, но теперь все детали постепенно становились на свои места. И пока это происходило, я ощущал, как в моем сознании объемно и органически возникает образ человека по фамилии Менсики. Вот так я, без черновика, переносил на холст маленькой кисточкой возникший образ Мэнсики. Мне представлялось, что Мэнсики смотрел прямо перед собой, слегка наклонив голову влево, и его глаза еле заметно смотрели на меня. Другой ракурс его лица почему-то не приходил на ум. Именно таким представлялся мне ватару Мэнсики». Ему просто необходимо держать голову прямо, стоя в полоборота ко мне, и еле заметно смотреть в мою сторону. Я остаюсь в его поле зрения. Чтобы изобразить его достоверно, любая другая композиция просто невозможна. Немного отстранившись, я какое-то время оценивал простую композицию, которую выполнил практически не отрывая кисть от холста. Пока это был лишь промежуточный рисунок, сделанный одним мазком, но я смог уловить в его очертаниях зачатки живого организма, и в них, вероятно, уже есть то, что даст естественные всходы, словно нечто, интересно, что протянула руку и включила во мне потайной рубильник. Возникло смутное ощущение, будто дикий зверь, спавший где-то глубоко у меня внутри, наконец-то почуял приход весны и начинает отходить от долгой спячки. Я промыл кисточки, вымыл руки с маслом и мылом. Спешить некуда. На сегодня достаточно. Лучше не торопиться с этой работой. Когда господин Менсики придет сюда в следующий раз... Я с натурой детализирую портрет по нанесенным на холст контурам. Эта картина будет заметно отличаться от всех моих прежних работ. Такое у меня было предчувствие. И еще. Она нуждается в живой модели. Странно, — подумал я, — откуда это мог знать Ватару Менсики? Посреди той ночи я опять проснулся. Как и накануне. Часы у изголовья показывали час сорок шесть. Почти то же самое время, что и вчера. Я сел на кровати и прислушался к темноте. Насекомых не было слышно. Окрестности погрузились в тишину, будто я находился на дне глубокого моря. Прошлая ночь словно бы повторялась. Только одно отличие. За окном царила кромешная тьма. Все небо заволокли густые тучи, целиком скрывая собой почти полную осеннюю луну. Окрестности переполняла абсолютная тишина. «Нет, не так. Конечно, не так». Та тишина не была абсолютной. Затаив дыхание, я прислушался, и до меня донес едва различимый звон бубенца, будто он выныривал из-под тишины. Под покровом темноты кто-то звенит бубенцом, как и вчера, обрывками, время от времени. И теперь я знал, откуда доносился тот звук, из-под кургана посреди зарослей. Даже проверять не нужно. Я только не знал, кто и зачем звенит тем бубенцом. Я встал с кровати и вышел на террасу. Безветренно. Начинал накрапывать дождь. Незаметный глазу и бесшумно окрапляющий землю мелкий дождь. В окне усадьбы Мэнсики горел свет. Что происходило там внутри, отсюда, с другой стороны лощины, было непонятно. Но было ясно одно — Мэнсики еще не спит. Такая редкость видеть свет в его окнах в такой поздний час. От измороси намокала одежда, но я смотрел на тот огонек и прислушивался к едва различимому звону бубенца. Вскоре дождь усилился, я вернулся в дом и не в состоянии быстро уснуть, расположился в гостиной на диване и листал страницы начатой книги. Не хочу сказать, что книжка читалась с трудом, но как бы я ни старался вникать в содержание, мои мысли были далеко, я лишь следовал глазами за иероглифами, строчка за строчкой но даже это было лучше, чем сидеть и ничего не делая, невольно слушать звон того бубенца. Конечно, я мог включить погромче музыку, чтобы его заглушить, но не стал. Я должен был слушать этот звон. Почему? Он предназначен мне. Я это понимал. И звон этот не прекратится, пока я что-нибудь не предприму, Он так и будет по ночам сводить меня с ума, лишая спокойного сна. Нельзя сидеть, сложа руки. Нужно что-то сделать, чтобы унять этот звон. Для этого прежде всего следует понять его, посылаемого мне как знак, смысл и предназначение. Кто и для чего каждую ночь шлет мне сигнал из такого невразумительного места? я был изрядно подавлен и сбит с толку, чтобы мыслить логически. Один я не справлюсь. Нужен чей-то совет. Таким собеседником я видел лишь одного человека. Я опять вышел на террасу и посмотрел на дом господина Мэнсики. Свет там уже не горел. Лишь тускло тлели маленькие садовые фонари в том месте, где находился дом. Звон бубенца стих в 2.29, примерно в то же время, что и вчера. Вскоре вернулся и стрекот насекомых. Осенняя ночь снова наполнилась этим оживленным хором природы, будто ничего и не произошло. Все повторялось в том же порядке. Я лег в постель и заснул под стрекот насекомых. Хоть и был я в растерянности, однако, как и прошлой ночью, сразу погрузился в сон. Опять глубокий и без сновидений.